0: hermana mayor, pero ni siquiera sabía cómo ser yo misma. Mi hermanita era muy segura de sí misma y no le daba pena hablar con la gente. Cuando yo quería saber algo, le decía que fuera y preguntara, porque yo moría de la vergüenza si tenía que hablar con alguien. Pero cuando crecimos, las cosas cambiaron y ahora yo soy conferencista internacional. quería dejar de ser la niña tímida. Detestaba esa etiqueta que algunas personas me ponían. Además, hacía todo lo posible para alcanzar la dichosa excelencia académica, pero eso no servía para nada. No lo lograba. Parecía que tenía que esforzarme mucho más que las demás. También me esforzaba por ser parte del equipo de básquetbol del colegio. Me quedaba tiempo extra para entrenar, pero... Eso tampoco importó. Además, las niñas grandes terminaban quedándose con mi almuerzo o en el colegio me daban la comida que se les antojaba, aun cuando ya había pagado por el menú que me gustaba. Habían sacrificios que al final nunca valieron la pena para lograr lo que quería. Quería dejar de tener que esforzarme todo el tiempo para obtener nada a cambio. Quería encajar, Tener un cuerpo normal con una piel normal. Las profesoras y los adultos en general se quejaban de mi contextura física y el color de mi piel. Casi como si ser delgada por naturaleza y con una piel muy clara fuera un error. Y por supuesto, eso era motivo de preocupación para mis papás y para mí, aún siendo muy niña. Siempre estaba pensando en lo delgada y mal, entre comillas, que me veía. Quería dejar de ser una loser, una perdedora. Quería sentir que siquiera había algo bueno en mí, pero ni mi cuerpo, que era saludable, parecía ser suficiente a los ojos de los demás. Realmente quería tener permiso para ser yo misma con el cuerpo que tuviera. Quería poder ir a mi propio ritmo, sentir que podía tener una vida como yo la quería tener y no como los demás esperaban. Y también quería sentirme completamente amada, aceptarme y poder vivir, tener una vida propia, más allá de las expectativas de los demás. En algún momento tuve que ver a la psicóloga del colegio y también a una psicóloga externa por diferentes circunstancias, pero en realidad eso no cambió las cosas. Incluso estudié psicología porque me parecía apasionante lo que se podía aprender sobre el ser humano. Y uno de los requisitos era ir a terapia y resolver los asuntos internos. Así que durante un tiempo yo me gastaba mi mesada, o sea el dinero que me daban mis papás mensualmente, en citas con la psicóloga e incluso me sentía mal por ir. Como que no merecía, aunque sabía que tenía que resolver muchas cosas en mi interior. Cada vez habían más cosas por resolver y los meses de terapia, aunque me ayudaron de alguna manera, no resolvieron lo que me pasaba. Y por otro lado, los médicos nunca encontraron por qué mi cuerpo era así de delgado, ni la razón del color de mi piel. Me mandaban exámenes y medicamentos que nunca solucionaron nada, solo me hacían sentir más miserable que no tenía el control sobre mi vida, ni siquiera sobre mi cuerpo. Sentía que mi vida no tenía remedio. Si ni los médicos ni las psicólogas lo habían logrado, entonces no había nada más que hacer. La única esperanza que había se desvaneció. Estaba completamente devastada y creía que así era la vida. En algún momento empecé a leer versículos de la Biblia que me alentaban. Eran mensajes positivos que se volvían como bálsamo para mi alma, aunque fuera por poco tiempo. Pero luego descubrí que habían cursos y talleres sobre desarrollo personal y que había algo que se llama meditación y que con eso uno se podía sentir bien y sanar a sí mismo. Fue claro para mí cómo podía sentirme bien conmigo misma porque vi cómo las personas que la practicaban se veían en paz. Entonces hace como 14 años empecé a aprender y practicar meditación y diversas técnicas de desarrollo personal. Y con el tiempo me di cuenta que aunque esas técnicas son muy valiosas, en últimas no son lo suficiente para poder ser yo misma e ir a mi propio ritmo ni dejar de sentirme como una perdedora. Tampoco eran lo suficiente para sentirme completamente amada, aceptarme y tener una vida propia, más allá de las expectativas de los demás. Con el tiempo me di cuenta que para lograr eso, primero necesitaba saber exactamente qué era lo que me pasaba, el origen de eso que me pasaba y saber manejarlo con una guía. Entonces el plan fue asistir a diferentes conferencias, talleres, leí libros, tomé cursos sobre desarrollo personal en Colombia y otros países. Fui a eventos sobre respiración holotrópica, ángeles, Jung, péndulo, hoponopono, cristales, tapping, numerología, entre muchos otros. Incluso me llegué a formar con Dorin Virtue en lectura de cartas de oráculo y tarot y con Joe Vitale en otros temas, pero todavía había un problema. Cada vez me daba cuenta que había algo más por aprender quería ir a un nuevo taller, en fin, además las otras personas tenían más experiencia que yo, yo solía ser la persona más joven de cada grupo al que llegaba a entrenarme, y era la nueva en estos temas, entonces eso me generaba inseguridad, porque me comparaba y no sabía si iba a ser capaz de hacerlo bien, me tomó 13 años estudiar diversas técnicas y herramientas de desarrollo personal, buscando las piezas del rompecabezas. Así que fue mucho tiempo y dinero invertido en libros, cursos, talleres, las herramientas para aplicar lo aprendido y los viajes a otros países para seguir aprendiendo. También tenía que buscar distintas personas que me generaran confianza y que me enseñaran lo que me interesaba. A pesar de todo, ninguna de esas técnicas, ni los terapeutas, ni los instructores me, me explicaron qué era lo que me pasaba, ni cómo vivir con eso. Yo tenía que descubrir por qué me sentía tan diferente, que no era normal ni encajaba. Tenía que descubrir cómo hacer para poder ser yo misma, ir a mi propio ritmo, sentir que podía tener una vida como yo la quería tener y no como los demás esperaban. Y también tenía que descubrir cómo sentirme completamente amada, aceptarme y tener una vida propia, más allá de las expectativas de los demás. Después de tanto buscar, por fin descubrí que era lo que realmente me pasaba. Descubrí que era una persona altamente sensible y empática, y que aproximadamente el 20% de las personas somos así. No era la única buscando ser yo misma. Terminé sintiéndome muy frustrada con todo el proceso de búsqueda de tantos años. Entonces decidí crear un sistema que le permite a las personas darse cuenta si son parte del 20% de los altamente sensibles y empáticos y que les ayudara a ser la mejor versión de sí mismos desde el amor. Decidí llamarle la guía de supervivencia para los altamente sensibles. Yo pensé que si pudiera crear algo que hiciera posible, que las personas supieran que son altamente sensibles, que pueden ser ellos mismos y tener una vida propia más allá de las expectativas de los demás y además les enseñara cómo amarse y aceptarse tal y como son, yo estaría muy feliz. Después de 14 años de terapias, libros, cursos, mi carrera como psicóloga y mi maestría en desarrollo humano, me di cuenta que muchas personas se sienten como yo me sentía y que tampoco saben qué les pasa realmente. Y me duele profundamente que se sientan así. Entonces decidí ayudarlas y por eso creé la guía de supervivencia para personas altamente sensibles. Ahora puedo tener una vida propia y la creo cada día tal y como la quiero, sin estar pensando en llenar las expectativas de los demás. Durante el proceso de estos 14 años ya me siento parte de un todo. Me di cuenta que hay más personas como yo en el mundo que estamos ayudando al planeta. Puedo reconocer fácilmente porque no encajo en algunos grupos. Antes no lo sabía, pero ahora sí lo reconozco desde mi intuición y me puedo alejar sin tristeza por no encajar. Además, aprendí que lo que me dice mi intuición o esa sensación en el estómago es normal y real y es importante hacerle caso, no es capricho descubrí que no había nada malo en mí. Me fui volviendo una persona cada vez más segura de mí misma y me doy prioridad. Si sé que algo podría hacerme daño, entonces lo evito. Ya no me siento rara, al contrario, me siento muy coherente y muy real. Pasé de ser la niña introvertida a una conferencista internacional, instructora y guía desde el amor. He aprendido a aceptarme como soy y reconozco que es una gran bendición ser quien soy. Ahora yo soy la que tomo mis propias decisiones más allá de lo que puedan llegar a pensar los demás. Salgo maquillada o sin maquillar, con las uñas pintadas o sin pintar, dependiendo de cómo yo quiera, incluso cuando voy a ver clientas. Si tengo una meta que a los ojos de los demás es inalcanzable, no me dejo apachurrar y hago todo lo que esté a mi alcance, para lograr lo que me he propuesto. Ahora siento que puedo vivir y puedo hacerlo a mi manera, a mi propio ritmo, y así está bien, y que no tengo que pedir permiso para ser yo misma. Acompáñame en el próximo episodio de Boutique para el alma.